0: Un mes después de la llegada de Jacob, Labán le dijo, tú no vas a trabajar para mí solo porque eres mi sobrino. Dime cuánto quieres que te pague. Labán tenía dos hijas. La mayor se llamaba Lía y la menor se llamaba Raquel. Lía tenía unos ojos muy bonitos, pero Raquel era bonita de pies a cabeza. Como Jacob se había enamorado de Raquel, le contestó a Labán, quiero casarme con tu hija menor. Si aceptas, trabajaré siete años para ti. Y Labán respondió, trato hecho, es mejor que se case contigo y no con un extraño. Así que Jacob trabajó siete años por Raquel, pero era tanto su amor por ella que le parecieron como unos días. Cuando se cumplieron los siete días, Jacob le dijo a Labán, dame a Raquel para que sea mi esposa. Entonces Labán hizo una gran fiesta e invitó a toda la gente del lugar. Al llegar la noche, Labán tomó a Lía, se la llevó a Jacob y Jacob tuvo relaciones sexuales con ella. Como regalo de bodas, Labán le dio a Lía una esclava llamada Silpa. A la mañana siguiente, cuando Jacob descubrió que se había acostado con Lía, le reclamó a Labán, ¿por qué me engañaste? Yo me comprometí a trabajar para casarme con Raquel. Labán respondió, no es nuestra costumbre que la hija menor se case antes que la mayor, pero si te comprometes a trabajar para mí otros siete años, después de una semana con Lía, te casarás con Raquel. Jacob aceptó el trato. Y una semana después se casó con Raquel. Como regalo de bodas, Labán le dio a Raquel una esclava llamada Bilha. Y Jacob amó a Raquel más que a Lía, aunque tuvo que trabajar para Labán siete años más. Quizás seas del pequeño grupo que ha escuchado esta historia casi que toda su vida. O también es probable que seas del grupo que no tenía ni idea que existía. No me gusta dar por sentado que estamos hablando el mismo lenguaje, porque como he dicho antes, creo que es el peor error que puedo cometer en la vida. Te cuento que esta historia, los que la hemos escuchado o leído, casi siempre lo hacemos enfocando nuestra atención en la vida de Jacob y Labán. Pero hoy quiero contarte esta misma historia de una manera distinta, desde una perspectiva completamente diferente la perspectiva de Lía. Pero primero permíteme presentarte a Lía, la hija mayor de Labán. Una mujer famosa solo porque tenía unos ojos divinos. Una mujer invisible. De esas que a simple vista miras y difícilmente ves un futuro en ella más que ser el gato por liebre de una historia. Lía. Me veo mucho en Lía. Me veo mucho en Lía porque, al igual que ella, durante toda mi vida me he sentido más como el anexo de una historia más que la protagonista de la misma. De lo que recuerdo de mi niñez, mi hermano era el protagonista. El chico de las buenas calificaciones, el que tocaba muy bien los instrumentos musicales, el sucesor de mi papá y orgullo de la familia, el hombre del llamado y propósito de Dios, mientras que yo, la hermana de mi hermano. Amo a mi hermano, pero esto que te estoy contando es algo que sin darme cuenta ha llevado conmigo como un fantasma por años. Y creo que es hora de una vez por todas abrir la herida, curarla y sanarla para siempre. Y Jacob amó más a Raquel que a Lía. Como Dios vio que Jacob rechazaba a Lía, permitió que ella tuviera hijos, pero a Raquel no se lo permitió. Lía tuvo cuatro hijos y hoy quiero que veamos cada uno de los hijos de Lía como momentos o temporadas de cada una de nuestras vidas que nos han llevado a ser lo que somos hoy día porque entre cada hijo tuvo que pasar un buen tiempo, ¿no? Tuvo que pasar una gran historia. Lía a su primer hijo le puso por nombre Rubén, pues dijo Dios ha visto mi tristeza, estoy segura que ahora sí me va a querer mi marido. En este primer momento quiero hablarte de mi vida de academia. No fui la mejor en el colegio. Recuerdo que era conocida solo porque era la chica que pintaba bien, a la que le iba bien en clase de artística, y a la que en la secundaria se le sumó educación física. La chica a la que casi todos los años le decían, yo creía que este año ibas a perder el año. A eso súmale que a mis 16 años, producto de mis malas decisiones amorosas, quedé embarazada dos veces. De la cual la primera casi cambiaría el presente que ahora mismo estoy viviendo. La segunda, por miedo a perder la oportunidad que se me dio de tener una vida distinta a la que me esperaba, lo interrumpí en secreto. Te lo juro, no era la chica por la que apostarían nunca jamás. El último año del colegio se me dio la oportunidad de irme a vivir a Bogotá junto con mi hermano y mi mamá, pero mi viaje era un viaje de suerte. Busqué la carrera que quería estudiar y la universidad. Y como Dios vio lo rechazada que me sentía, permitió que aplicara de primeras y estudiara. Y como dijo Lía con su primer hijo, Dios vio mi tristeza y estaba segura de que ahora sí me querrían. Estudié un montón. Mi promedio era mínimo de 4 o año tras año. Mis prácticas las hice en una de las mejores agencias de publicidad a nivel mundial. Me gradué y antes de eso ya estaba ejerciendo mi carrera. No solo porque me encantaba, sino porque también quería demostrarle a mis papás y a mi familia que sí tenía valor. Sí estaba sacándole el mejor provecho de la oportunidad que se me había dado. No quería perder el tiempo. Sin embargo, no sucedió. Mis papás me amaban, pero yo aún así me sentía rechazada. Tiempo después, Lía volvió a quedar embarazada. Y cuando tuvo a su segundo hijo, exclamó, Dios también me dio este hijo porque ha oído que mi esposo no me ama. Así que le puso por nombre Simeón, que significa Dios oye. Y aquí quiero contarte sobre el segundo momento de mi vida, mi vida laboral. Me gradué de publicidad y ya estaba ejerciendo mi carrera como ejecutiva de cuentas. Pasé de la vida de academia a la laboral y conmigo también pasó ese sentimiento de rechazo e inseguridad. No sé, pero en cada cambio de temporada siempre tratamos de prenderla con una expectativa bastante positiva. Créeme que si no fuera así, nos quedaríamos siempre ahí. Yo entré a la vida laboral con esa misma actitud. Para hacerte sincera, mi primera experiencia laboral fue un desastre. Intentaba ser buena, intentaba hacer las cosas bien, hacía las cosas bien, me esforzaba, pero no funcionaba. Estaba lo suficientemente llena de inseguridad y baja autoestima que en cada cosa que hacía me veía completamente perdida, por más que supiera. Tanto así que fui despedida. De mis únicos tres empleos, la primera vez lloré. Y volví a intentarlo dos veces más, pero mucho más herida que antes. A ese sentimiento de rechazo de mi infancia, se le sumó el sentimiento de rechazo e insuficiencia en mi vida adulta. Pero en cada empleo y desempleo, comencé a saber que Dios oía. Supe que Dios me oía. Supe que Dios oía lo que quería. Supe que Dios oía lo que sentía. Dios oía lo que decía. Dios me conocía y quería que yo lo supiera. Por tercera vez, Lía quedó embarazada y cuando tuvo a su hijo exclamó, ahora mi esposo va a sentirse más unido a mí. Pues ya le he dado tres hijos. Por eso lo llamó Levi, que significa unión. A esta parte de mi vida quiero llamarle emprendimiento. Quedé desempleada por tercera vez a raíz de la pandemia. Y emprendí empujada por mi mejor amiga. Casi siempre me lanzo al vacío motivada por ella. Para serte sincera, este podcast empezó porque ella me empujó a iniciarlo. A ella le debo un montón y la amo con mi corazón. Emprendí. Y lo hice haciendo pan. Me preparé, empecé a echarle ganas. Me iba bien. Uno, unos meses crecían ventas. Otros me mantenía. Otros vendía menos. Pero estaba bastante contenta. Y me dije como Lía. Ahora sí, ahora sí soy valiosa, ahora sí soy una mujer prometedora, ahora sí me elegirán y me amarán. Pero cada vez que pensaba eso, caía. Hay un versículo en la Biblia que dice que antes de la caída viene el orgullo. Y algo con lo que batallo mucho es con el orgullo y la autosuficiencia. El emprendimiento es de subidas y bajadas. Pero cuando estás lleno de orgullo y autosuficiencia. Hay más bajadas que subidas. Y me dirás, ¿cómo es que ahora me estás hablando de orgullo cuando vienes hablándome de bajo autoestima y de inseguridad? Te hablo de orgullo, porque el orgullo es el maquillaje de estas dos y cuando ese maquillaje se cae, la inseguridad y la bajo autoestima salen. Yo juraba que con este emprendimiento iba a ser la mujer que esperaban que fuera cuando era niña. Pero no fue así. Aunque había logrado muchas cosas, aún me sentía vacía, aún me sentía sola, aún me sentía perdida. Tanto así que a principios de este año iba a dejar todo tirado e irme al carajo y volver a la jaula de la que salí pensando que nunca debía haber salido. De donde había estado porque ya no sabía cómo darle más sentido a mi existencia. ¿Te ha pasado? Una vez más, Lía quedó embarazada y cuando el niño nació, ella dijo, esta vez alabaré a Dios. Así que le puso por nombre Judá, que significa alabanza, y no volvió a tener más hijos. Le había perdido el sentido a mi existencia. Estaba demasiado frustrada, cansada, perdida. Intenté volver atrás, pero mi interior no me lo permitía. Intenté seguir adelante, pero mi interior estaba tan frustrado como para seguir intentándolo. No quería seguir. Solo quería quedarme ahí, viendo cómo la vida me pasaba por encima. Nada de lo que había hecho, aunque fuese bueno, me salvó. Nada de lo que había hecho me salvó de mi baja autoestima, de mi sentimiento de rechazo, de mi sentimiento de insuficiencia, de mi inseguridad. Y aunque haya pasado el tiempo, ahí seguían porque el tiempo no cura nada. A menos de que tú hagas algo. Le, recuerdo que un día le dije a Dios que ya no servía. Que este era el fin. Y él me respondía, si sí me sirves. Te lo juro que quisiera decirte que en ese momento que escuché que Dios me dijo si sí me sirves, se avivó automáticamente mi fe y enseguida comencé a alabar a Dios. Pero sería una gran mentira, al contrario. Mientras él me decía, si sí me sirves, yo le decía no. Y con lo terca que soy, trataba de convencerle y convencerme de que no era cierto. Pero, pero él ganó. Hasta que una madrugada le dije, me importa un carajo mi profesión, me importa un carajo mi empleo, me importa un carajo mi emprendimiento, pero hay algo que no me importa un carajo y eres tú. Y fue allí donde volví a entender que nada de lo que haría iba a ser suficiente para sentirme amada o querida. Y que eso no tenía que importarme porque yo no nací para estar detrás de eso que no es eterno. Que sí, que podría ser buena en todo, pero eso no podía ser el fundamento de mi vida. Porque a diferencia de lo verdaderamente eterno, mi profesión, mi empleo, mi emprendimiento, cualquier cosa en esta tierra, necesita de mí para vivir, y yo poder alimentarme de ello y eso cansa. Y hoy quiero decirte algo que quizás te parta el corazón. Y al mismo tiempo te haga más libre. Y es que nunca vas a ser suficiente. Nunca vas a ser suficiente para tu familia. Nunca vas a ser suficiente para tu jefe. Nunca vas a ser suficiente para tus amigos. Nunca vas a ser suficiente para tu pareja. Ni siquiera para Dios. Nunca vas a ser suficiente. Pero siempre vas a ser tú. Y eso es maravilloso, ¿lo sabías? Porque a Dios no le interesa que seas suficiente para Él. Si fuera así, no hubiera dado su vida por ti. No hay un prototipo ideal de ser humano. No hay un molde, ni un paso a paso único de la persona exitosa. Y Dios lo sabe y te ama por eso. Porque simplemente eres tú. Todo este tiempo te amó por ser tú. No necesitas aparentar, no necesitas agradar a los demás, ni siquiera. Ni ser lo que ellos esperan de ti, o lo que tú crees que ellos esperan de ti. Ser tú es más que suficiente. Cuando Lía entendió eso, tuvo su último hijo y dijo, esta vez alabaré a Dios. Y dejó de tener hijos porque entendió que aunque llenara la tierra de hijos no iba a ser suficiente. Porque entendió que si seguía mirando lo que no tenía... No se iba a dar cuenta de lo favorecida que era, porque empezó a mirar a Dios y eso llenó su corazón. Mi último consejo está en Mateo 12, 30, 31, es algo que me recuerdo siempre. Que te dice que primero ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y luego te dice que ames a los demás como a ti mismo. Cuando amas a Dios, te amas a ti. Porque Dios quien te creó, te revela quién en realidad eres. Y cuando tu verdadera identidad es revelada, ahí sí puedes amar a los demás porque conoces tu valor. Estás lleno de amor. Pues nada, si llegaste al final de este episodio, te agradezco un montón. Espero que llene de mucho amor tu corazón de coraje y te haga ser más valiente. Que te haya podido invitar a conocer más. Pues nada. Te mando un beso, te mando un abrazo, compártelo con todos tus amigos, escúchalo más de una vez y no olvides seguirme. Nos vemos pronto.